0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu Sabahlar, ben Aynur Altunkaş. Bugün 20 Şubat Perşembe, saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Ayrıntılara geçmeden önce haber başlıkları.
2: İstanbul'da yoğun sis nedeniyle hava ve deniz ulaşımı aksadı, uçaklar iniş kalkış yapamadı, vapur ve deniz otobüsü seferleri iptal edildi. Başbakan Erdoğan, ABD Başkanı Barack Obama ile telefonda Suriye, Kuzey Irak, Kıbrıs ve İsrail-Türkiye ilişkilerini konuştu. İnternet düzenlemesi komisyonda değiştirildi. Trafik bilgilerine erişimde hakim onayı ve tip başkanının engelleme kararını 24 saat içinde mahkemeye taşıma şartı getiriliyor. MİT kanunu değişiyor. Teklife göre MİT, banka ve finans kuruluşlarından her türlü bilgiyi alabilecek, terör örgütleriyle görüşebilecek, yurt dışında operasyon yapabilecek. Ukrayna'da hükümet karşıtı gösterilerde 26 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından ateşkise varıldı. Şehir içinde hız sınırı 90 kilometre oldu. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde İtalya'nın Juventus takımı ile karşılaşacak. Saat 20'de başlayacak maç, Star TV ve NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak.
3: İşe giderken gazetelerin gündemi
1: Gazetelerden haberlerle devam ediyoruz Hürriyet gazetesiyle başlayalım Kiev'de gezi diyor hürriyet manşette Ukrayna'da kanlı salınlardan ardından Avrupa Birliği yanlısı göstericilerle polisin çatışması dün de devam etti. Maydandan ve yaralıların sığındığı Katedral'den gezi sürecini hatırlatan fotoğraflar geliyor demiş Hürriyet gazetesi. Haberinde ateşkes ilan edildiği haberini de yine görüyoruz Hürriyet'te. Bir başka başlık hoca için iki çare Ergenekon davasından 5 yıldır cezaevinde bulunan kanser hastası eski İnönü Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Fatih Hilmioğlu'nun tahliyesi tartışılıyor. Hilmioğlu'nun bireysel başvurusunu inceleyen Anayasa Mahkemesi'nin yeni rapor istemesi üzerine İstanbul Tıp Fakültesi 17 Şubat'ta tedavisine cezaevi koşullarında devam edilemez raporu verdi. Mahkeme dün kendilerine ulaşan yeni raporu bugün görüşecek diyor Hürriyet haberinde. Bir diğer başlık MİT'e yeni yetkiler. Hükümetin yeni MİT kanunu teklif olarak meclise verildi. MİT'e geniş yetkiler getiren teklifin kısa sürede yasalaşması planlanıyor. MİT tüm banka ve finans kuruluşları, odalar, birlikler, kamu kurum ve kuruluşlarından her türlü bilgi, belge ve kaydı alabilecek, arşivlerine bakabilecek. MİT belgesi yayınlayan medya kuruluşunun sorumlularına 12 yıl hapis cezası verilecek diyor Hürriyet Haberinde. Milliyetle devam ediyoruz. Bu haberi Milliyet manşetine taşıyor. MİT'e tam yetki başlığıyla. Hükümetin yasa teklifiyle MİT'e süper yetkiler geliyor. Teklife göre MİT müsteşarı ancak Yargıtay tarafından ve Başbakan izniyle yargılanabilecek. Milliyetin sür manşeti İstanbul'da sistem çöktü. Sis tırnak içinde. E, Maslağan yukarıdan çekilmiş bir fotoğrafını görüyoruz. E, aslında e, gerçekten görsel bir şölen İstanbul'dan sis manzaraları. Ancak... E, e, aşağıda durum o kadar da parlak değil. E, dünden bugüne tüm e, karayolu ve deniz yolu ve yanı sıra hava e, ulaşımı da aksıyor. İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sis görüş mesafesini 100 metreye düşürerek şehri kilitledi diyor milliyet. Neredeyse tüm vapur seferleri iptal oldu. Trafik kör düğüme döndü. Vatandaşlar metrobüs ve Marmaray'da izdiham yaşadı. Veli Efendi'deki at yarışları bile yapılamadı. İstanbul semalarındaki bir uçağın pilot kokpitten masla görüntüledi. Bu fotoğrafı birçok sitede ve gazetede görüyoruz. Şehir içi hız limiti arttı. Emniyet Genel Müdürlüğü büyük şehirlerde ana yollarda 70 kilometre olan hız limitini arttırarak 90 kilometreye çıkarıldı. Peş peşe yaşanan ölümlü trafik kazalarının ardından şehirler arası otobüsler için de yolculara emniyet kemeri zorunluluğu getirildi diyor Milliyet haberinde. Sabahla devam ediyoruz. Sabah manşet attı kaset doğruladı demiş sabah manşetinde ee, günler öncesinden duyurduğu Üçlü paralel cephe Gülen'in son kasetiyle kanıtlandı diye devam ediyor sabah haberine. Sür manşette ise Haliç'te 50 ton altın heyecanı başlığı var. Haliç kıyısındaki bir atölyede tünel kazan define avcılarının altın bulduğu iddiası polisi alarma geçirdi. CHP'nin ipleri haşhaşilerde. İlk kez bir yerel seçimde bildirge yayınlayan Başbakan Erdoğan'dan muhalefete ağır eleştiriler diyor. Nerede darbe girişimi varsa orada CHP var. 17 Aralık darbesini de ıskalamadılar. Kimse kusura bakmasın CHP'nin ipleri bu haşhaşiler örgütünün eline geçti diyor Başbakan Erdoğan. Cumhuriyet gazetesine bakalım. Mamak'taki balyoz tutsakları cemaatin uzantılarını değerlendirdi. Paraleller Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 3 birime yayıldı demiş Cumhuriyet manşetinde. İnternet yasasını hukuka aykırı olarak onaylayan Gül'e tepki yağdı. Alo Çankaya başlığı yine Cumhuriyet'te ...yer alıyor. Batı ile Rusya'nın Maydan Savaşı diyor Cumhuriyet. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Maydan olarak tanınan alandaki çatışmalarda... onu polis, 26 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı. Genelkurmay Başkanı görevden alındı. Masaya oturan taraflar çatışmaların bitirilmesi yönünde karar aldı. Geçelim radikale... 3 milyon olağan şüpheli diyor radikal manşette. Ankara'da polis Çankaya ve Mamak dahil 6 ilçede 15 gün her tür arama için izin çıkardı. Baro tepkili. Daha önce 2005'te Tunceli'de ve 2010'da İstanbul Üniversitesi'nde alınan benzer karar çok eleştirilmişti diyor radikal haberinde. Star'la devam ediyoruz. Star'da kimin eli kimin cebinde görüldü diyor sürmanşet. Başbakan Erdoğan seçim beyannamesini açıklarken paralel örgütün ilişkilerine dikkat çekti. Paralel yapının MIT tırlarına saldırdığını, boşnaklara verdikleri kredileri eleştirdiğini anlatan Erdoğan, çözüm sürecinde de aynı tutum, yeminli Türkiye düşmanları bunların yaptıklarını yapamaz dedi. Habertürk var sırada. Ukrayna halkının Avrupa Savaşı başlığını Habertürk'ün sür manşetinde görüyoruz. Avrupa Birliği için direnen Ukrayna halkı darbecilikle suçlandı. Başkent Kiev'e girişler kısıtlandı. Genelkurmay Başkanı değişti. MİTE süper yetki ve zırhı diyor Habertürk manşetinde. Mite operasyonel geniş yetki ve zırh geliyor. Başbakan Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu'nun başına geçiyor diyor Habertürk haberinde. Bir başka başlık. Bedelini ödeyecekler Erdoğan kabataş manşetlerine sert çıktı. Medyayı kabataşta linç edilen kızımızı manşetlerle linç etmenin bedelini ödeyecekler diye eleştiren başbakan Erdoğan CHP içinde ipleri o haşhaşiler örgütünün eline geçti dedi. Yolsuzluğa ortak oldu. Yine Habertürk'ten başlık, Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Güle Twitter'dan tepki gösterdi, yolsuzlukların gizlenmesine ortak olmayı kabul etmiş bir Cumhurbaşkanı insan hayret ediyor. Zaman gazetesiyle devam edelim. Zamanın manşeti memur alımında renkli fişleme ayrımcılık suçudur. Maliyenin vergi müfettişliği mülakatına girecek adayların fişlendiği ortaya çıktı. 2013 yılına ait belgede lehte olanlar mavi olarak işaretlenmiş, kırmızı listeye alınan adaylarla ilgili Alevi, Diyarbakırlı, Ulusalcı gibi notlar büyük tepki çekti. Diyarbakır Baro Başkanı elçi ayrımcılık anayasa ve uluslararası sözleşmelere göre suçtur dedi. Başbakan'a bağlı istihbarat devleti geliyor demiş zaman bir diğer başlığında AK Parti Milli İstihbarat Teşkilatı'na geniş imkan ve etkiler tanıyan kanun teklifini meclise sundu deniyor haberin devamında. Yeni Şafak'la bitireceğiz basın özetlerini böcek pazarlığı diyor Yeni Şafak manşette. Ses kayıtları darbe girişiminin ayrıntılarını ortaya çıkardı. Fethullah Gülen'in internete sızan ses kayıtlarındaki Amerika ile aramızı çok bozmamamız lazım sözlerinin başbakanlıktaki böceklerle alakalı olduğu ortaya çıktı. Başbakan Erdoğan dün CHP ve MHP liderlerine seslenerek ofisimizi dinlemek için konulmuş böceği Amerika'nın üzerine atma pazarlıklarını da dinleyin dedi. İstanbul'dan sis haberleriyle başlayalım. Ayrıntılı haberlere sis deniz ve hava ulaşımında aksamalara neden oluyor. Şehir hatları işletmesinin seferleri bu sabah itibariyle da yapılamıyor. İDO'nun tüm iç hat seferleri iptal edildi. Sis hava ulaşımında da aksamaya neden oluyor. Şehir hatları işletmesi sabah yaptığı açıklamada sis nedeniyle tüm seferlerin yapılamayacağını duyurdu. Ardından yeni gelen bir açıklama oldu. Adalar-Kabataş seferlerinin tek yönlü olarak başladığı belirtilmiştir. Romelik Hava, Anadolu Hava, Renk Hattı Seferi de yapılacak. İdo'nun satüm iç at, deniz otobüsü seferleri sisin görüş mesafesine düşürmesi nedeniyle iptal edildi. Sirkeci harem ve eski hisar topçular hattındaki arabalı vapur seferleri de yapılamıyor. Dün akşam deniz ulaşımı durunca vatandaşlar Marmara'ya akın etti. Yoğunluk nedeniyle 10 dakikada bir yapılan seferleri 7 dakikada bire indirildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da dün akşam uçak seferleri yapılamadı. Atatürk Havalimanı'nda ise uçuşlar gecikmeli olarak gerçekleşti. İstanbul'a iniş yapamayan çok sayıda uçak farklı havaalanlarına yönlendirildi. Yolcular geceyi bekleme salonunda uyuyarak geçirdi. Görevliler yiyecek ve içecek dağıtımı yaptı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bu sabah 6 itibarıyla uçak seferlerine yeniden başlandığı duyuruldu. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Sisli Havan'ın bugün öğleye kadar etkili olacağını açıkladı. Ulaştırma Bakanı Lütfü Elvan sıkıntılı maddeler değiştirilecek dedi. Cumhurbaşkanı Gül internet düzenlemesine onay verdi ve hemen ardından düzenlemenin komisyon mesaisi başladı. Komisyonda kabul edilen maddelerle trafik bilgilerine erişimde hakim onayı ve TİB Başkanı'nın engelleme kararını 24 saat içinde mahkemeye taşıma şartı getiriliyor.
0: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayının ardından Plan Bütçe Komisyonu'nda internet düzenlemesi mesaisi yaşandı. Gül yasayı onaylar onaylamaz, meclis başkanlığına sunulan iki maddelik teklife komisyonda iki madde daha eklendi. Torba yasaya dahil edilen dört maddelik düzenleme ile internet trafik bilgisi tanımı netleştirildi. Ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın bu bilgiye ancak mahkeme kararıyla ulaşabilmesi hükme bağlandı. Ancak bu düzenlemeye siber güvenlik istisnası getirildi. TİB, virüsler ve sanal saldırılar gibi siber güvenlik tehdidi gördüğü durumlarda mahkeme kararına ihtiyaç duymadan da adım atabilecek. Düzenlemeyle tip başkanına, özel hayatın gizliliğini ihlal durumunda erişimin engellenmesi kararı verirse, bu kararı 24 saat içinde sulh ceza hakiminin onayına sunma yükümlülüğü de getirildi. Hakiminse ise kararını 48 saat içinde vermesi gerekecek. Komisyona verilen dikkat çekici önerge ise, içeriği engelleme kararı hakkında son sözü söyleyecek mahkemelerle ilgiliydi. Kabul edilen önergeye göre, Birden fazla sulh ceza mahkemesi bulunan yerlerde bilişim suçlarına bakacak mahkemeleri HSYK belirleyecek. Yani bir anlamda ihtisas mahkemeleri de fiilen oluşmuş olacak.
1: MIT'in görev ve yargılanma esaslarında değişiklikler öngören yasa tasarısı meclise sunuldu. MIT terör örgütleriyle görüşebilecek, yurt dışında operasyon yapabilecek tasarıda başka başlıklar da var.
4: MİT, görevi gereği terör örgütleri dahil olmak üzere milli güvenliği tehdit eden bütün yapılarla irtibat kurabilecek. Yurt dışında operasyon yapabilecek. MİT'le ilgili ihbarlarda savcı ilk önce MİT'e danışacak. Eğer konu MİT'in göreviyle ilgili ise adli yönden hiçbir işlem yapılamayacak. MİT'le ilgili isimsiz, imzasız, takma adlı yapılan ihbarlar işleme konulmayacak. Adana'da durdurulan MIT'e ait tırlar, sonrasında başlayan tartışmalar, özellikle muhalefetten gelen MIT'in yurt dışında operasyon yetkisi yok, kuruluş yasasına aykırı eleştirileri. Hükümet, tüm bu tartışmaları tetikleyen MIT yasasını değiştirecek teklifi meclis başkanlığına sundu. Yasa teklifiyle çözüm sürecinin hukuki altyapısı olarak nitelendirilebilecek bir adım atıldı. MİT'in görevinin gereği terör örgütleri dahil olmak üzere milli güvenliği tehdit eden bütün yapılarla irtibat kurabileceği hükme bağlanıyor. MİT'e yurt dışında operasyon yetkisi de veriliyor. Yasayla MİT'e kamu kurum ve kuruluşlarıyla bankalar ve tüzel kişiliği olan kuruluşlardan her türlü bilgi, belge, kayıt ve arşivi isteme hakkı da veriliyor. Ayrıca MİT elektronik bilgi işlem merkezlerinden ve iletişim altyapısından yararlanabilecek. Teklifle getirilen bir diğer yenilik, MİT'e yalan makinesi kullanma hakkı verilmesi. Yasayla, MİT'te görev alan ya da alacak kişiler, yalan makinesi de dahil test teknik yöntemleriyle sınanabilecek. Yasa bu haliyle kabul edilirse, MİT müsteşarı bundan böyle Yargıtay tarafından yargılanacak. MİT mensupları ise sadece Ankara'da bir A ceza mahkemesinde yargılanabilecek. MİT belgelerini alan, sızdıran, tahrifat yapan ya da üretenler, 4 yıldan 10 yıla kadar... MİT mensupları ile ilgili bilgi ve belge ele geçirip yayınlayanlarsa 3 yıldan 7 yıla kadar hapisle yargılanacak. Bunlar yazılı veya görsel medyada yayınlanırsa buna muhabir de dahil 3 yıldan 12 yıla kadar hapisle yargılanacak. Tekrifle siber savunmada MİT'in görev alanına giriyor.
1: Başbakan Tayyip Erdoğan ses kayıtları ve dinlemeler konusunda CHP'yi ve isim vermeden Gülen cemaatine hedef aldı. Hukuksuz ses kayıtlarının bedelini ödeyecekler diyen Erdoğan, kabataş tartışması üzerinden Bahçeli'ye de yüklendi.
5: Podri meydan, elinizde ne varsa dökün ortaya. İstediğiniz ses kaydını yayınlayın. Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. Bunu böyle bilirsiniz.
0: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan... Seçim beyannamesini açıkladığı toplantıda son dönemde ortaya çıkan dinleme kayıtlarına ilişkin sert konuştu.
5: Bu ülke tankla, topla, tüfekle alınamadı ki ses kayıtlarıyla teslim alınabilsin. Gündelik konuşmalarımız ahlaksızca, edepsizce, alçakça kaydedilmiş ve her gün servis ediliyor. Mecliste yapacak kadar ileri gidiyorsunuz suç olduğunu bile bile. Ama biz korkmadık. Ses kayıtlarıyla gelmedik biz.
0: Başbakan kayıtları grup toplantısında dinleten Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da tepki gösterdi.
5: Benim ofisimi dinlemek için konulmuş böceği Amerika Birleşik Devletleri'nin üzerine atma pazarlıklarını dinlesinler. Ama bunları dinleyemezler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ipleri... ...bu haşhaşiler örgütünün eline geçmiştir.
0: Başbakan eleştirilerini sadece CHP ile sınırlı tutmadı. Gezi olayları sırasında Kabataş iskelesinde yaşandığı iddia edilen olay üzerinden... ...MHP lideri Devlet Bahçeli'yi de eleştirdi.
5: Ey Bahçeli! Gezicileri savunmak sana mı kaldı? Linç girişimine uğrayan başörtülü kızımızın karşısında... ...gezi vandallarını savunmak sana mı kaldı?
1: CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç da Başbakan Erdoğan'ın CHP paralel yapıyla hareket ediyor eleştirilerine yanıt verdi. Koç seni siyasetten silecek tek yapı CHP'dir ifadesini kullandı.
6: Cumhuriyet Halk Partisi ile paralel diye tarif ettiği yapı arasında ilişki kuruyor. Tarif ettiğin bu yapıyla ne istediğinizde vermedik, hangi valiyi istediniz, hakimi savcıyı istediğinizde atamadık diyen sen misin? Değişik toplantılarda bitsin artık bu vuslat diye hüngür hüngür gözyaşı dökenler seni başbakan yardımcın mı değil mi? Beraber yürümediniz mi bu yollarda? Vebaliniz de büyük, günahınız da büyük. Türkiye'de seni siyasetten silecek tek siyasi yapı Cumhuriyet Halk Partisi'nin.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Nevşehir'de seçmenlerine seslendi. Sokağa değil sandığa gidin dedi. Bahçeli'nin gündeminde 17 Aralık operasyonu, emniyet ve yargıdaki görev değişiklikleri de vardı.
5: Sokak kirlidir. Sokak dibi görünmeyen kuyudur. Sosyal hareketlere, sokağa insanlarımızı yönlendireceğimiz yerde sandığa gitmeliyiz. Ve bugünkü siyasi iktidarı uyarmalıyız.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Nevşehir'de seçimlerde sokağa değil sandığa gidin çağrısı yaptı. Kente gelişinde 100 araçlık konvoyla karşılanan Bahçeli, partililerle tek tek tokalaştı. Kozaklı ilçesinde konuşan MHP lideri, emniyet ve yargıdaki görevden almaları eleştirdi.
5: Yani Güneydoğu Anadolu'ya gönderiyorsun. Orada mücadele veriyor, hala veriyorlar. Bu zahmeti çeken insanımız yolsuzluk ve rüşvetin üzerine giderken bunları niye görevden alıyorsun?
0: Bahçeli, HSYK'nın yapısını değiştiren düzenlemeye de tepki gösterdi.
5: Yasama bendedir, yürütme benim. Bu yargıyı da kontrolüm altına alayım. Yargıyı da denetleyebilecek bir gücüm olsun.
1: Cumhuriyet Halk Partisi, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısını değiştiren düzenleme yetki gaspıdır dedi. Ve bu gerekçeyle Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kararını beklemeden Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu ise Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde yaşanan tartışmayı hatırlattı. CHP'yi 367 benzeri bir durum yaratmakla suçladı.
0: CHP Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kararını beklemeden Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısını değiştiren düzenlemenin yok hükmünde sayılmasını istedi. Dilekçeyi Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk verdi. Bu yasanın toplam 46 maddeden ibaret olduğunu düşünürsek ve bunun
5: aşağı yukarı 40 maddesinin yaklaşık olarak anayasa mahkemesine iptali için başvurma zorunda kalındığını düşünürsek... Bu yasanın gerçekten geçirilmek istenilen yasanın hukukun evrensel ilkeleri ve anayasaya
0: ne kadar aykırı olduğu çok açıktır. Burada da e, gerçekten çok büyük bir yetki gaspı söz konusudur. Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu CHP'yi 367 benzeri bir durum yaratmaya çalışmakla suçladı.
7: Ya tutarsa cinsine atılmış bir adım olarak görüyorum. Çünkü bizim yasamız anayasamız çok açık. Ancak yasa yayınlanır, 60 gün içerisinde esastan gidersin. Şekil değişikliği için 10 günlük bir süre var. Ortada yok hükmünde olacak bir metin filan yok. Yani bu sadece tutturursam şeklindeki bir e, panik tablodur bence.
1: Hükümet seçim öncesi dershane düzenlemesini yasalaştırma kararı aldı. Tasarı Meclis Milli Eğitim Komisyonu'nda görüşülecek. Tasarı 29 maddeden oluşuyor ve dershanelerin özel okula dönüştürülmesini öngörüyor. Dershaneler faaliyetlerini Eylül 2015'e kadar sürdürebilecek. Dönüşüm süreci Haziran 2018'de sona erecek. Tasarının gelecek hafta genel kurulda görüşülmesi planlanıyor. İşe giderken ilk yarım saate geride kalmak üzere İstanbul'da deniz ulaşımı sebebiyle aksıyor demiştik şehir hatlarından Yeni bir açıklama var. Üsküdar Beşiktaş ve Üsküdar Eminönü seferleri hariç şehir hatlarının tüm seferleri yeniden başladı. Evet İstanbul'da vapurlar yeniden çalışmaya başladı. Sadece Üsküdar Beşiktaş ve Üsküdar Eminönü seferleri yapılamıyor. Bu arada İdo'nun da tüm iç hat seferlerinin iptal edildiğini bir kez daha hatırlatalım. Bir ara vereceğiz. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını da bir kez daha duyuralım.
2: İstanbul'da yoğun sis nedeniyle hava ve deniz ulaşımı aksadı, uçaklar iniş kalkış yapamadı, vapur ve deniz otobüsü seferleri iptal edildi. Başbakan Erdoğan, ABD Başkanı Barack Obama ile telefonda Suriye, Kuzey Irak, Kıbrıs ve İsrail-Türkiye ilişkilerini konuştu. İnternet düzenlemesi komisyonda değiştirildi. Trafik bilgilerine erişimde hakim onayı ve tip başkanının engelleme kararını 24 saat içinde mahkemeye taşıma şartı getiriliyor. MİT kanunu değişiyor. Teklife göre MİT, banka ve finans kuruluşlarından her türlü bilgiyi alabilecek, terör örgütleriyle görüşebilecek, yurt dışında operasyon yapabilecek. Ukrayna'da hükümet karşıtı gösterilerde 26 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından ateşkise varıldı. Şehir içinde hız sınırı 90 kilometre oldu. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde İtalya'nın Juventus takımı ile karşılaşacak. Saat 20'de başlayacak maç, Star TV ve NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak.
1: Gündemin ayrıntılarına bakmaya devam edelim. Başbakan Erdoğan'ın Ankara'da seçim beyannamesini açıkladığı toplantıda partinin meydanlarda kullanacağı şarkılar da tanıtıldı. Şarkılardan özellikle biri başbakanı duygulandırdı.
0: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan seçim beyannamesini açıkladığı toplantıda duygulu anlar yaşadı. Şarkıcı Uğur Işılağan adına ithaf ettiği şarkıyı dinlerken duygusal anlar yaşadı. Başbakanı duygulandıran şarkının adı Recep Tayyip Erdoğan. Şarkının orijinal adı ise Dombra. Cengiz Han Marşı olarak da biliniyor. Başbakan yerel seçimlerde AK Parti adına yarışacak adayları Ankara Arena'da topladı. Seçim beyannamesini açıkladı.
5: Seçim beyannamesi beş ana başlık altında. Birincisi katılımcı belediyecilik diyoruz. Yerel yönetim demokrasinin ilk basamağıdır. İkinci atılacak adım kültürel belediyecilik diyoruz. Üçüncüsü sosyal belediyecilik diyoruz. Dördüncüsü çevre dostu belediyecilik. Beşincisi hizmet belediyeciliği diyoruz.
0: Toplantıda AK Parti'nin seçim meydanlarında kullanacağı şarkılar da tanıtıldı. Şarkılardan ikisi çözüm sürecine özel olarak hazırlandı. Ne, ne bu, ne, ne, ne, ne. Rap tarzında olan şarkı da dikkat çekti.
8: İçimizde inanç, hizmettir
6: bizim bütün hedefimiz.
0: Seçimler boyunca kullanılacak slogansa daima millet daima hizmet olarak belirlendi AK Parti teşkilatlara içinde hazırlanan 10 yeni şarkının ve her ilde yapılması planlananların da bulunduğu taşınabilir bellekler de gönderdi
1: Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül kendisiyle ilgili haberlerin engellendiği yönündeki iddialara yanıt verdi hakkımı yedirmem dedi Sarıgül sandıktan zaferle çıkacağını söyledi
7: inançla ve azimle yürüyoruz bu mücadeleyi yurttaşlarımızla beraber kazanacağız. CHP'nin
6: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül kameralar karşısına çıktı. Kendisine yönelik haberlerin engellendiği yönündeki iddiaları değerlendirdi. Sarıgül eleştirilerini futbol terimleriyle ifade etti.
7: İstanbul'dan geldiler, İstanbul'dan gitmek istemiyorlar. Maç başladı ama hakem foulleri görmüyor. Maç başladı, hakem Rakip takımın faullerini görmüyor ama yurttaşlarımız neyin doğru olup olmadığını inşallah görüyorlar. Ben haktan, hukuktan, adalet duygusundan ayrılmayacağım.
0: Mustafa Sarıgül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında bugün balık tutuyorsa bizim sayemizdedir sözlerine de cevap verdi.
7: Döviz yükseldi İstanbul diyor, Benzin en pahalı benzini kullanıyoruz İstanbul diyor çeşitli illerde aday tanıtımı yapıyor. İstanbul diyor. Sayın Başbakan'ın aklı İstanbul'da, fikri Sarıgül'de. Kendisini heyecanlı ve sorularını anlıyor.
1: Başbakan Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ile telefonda görüştü. Başbakanlık basın merkezinden yapılan açıklamada Obama'nın görüşmede Türkiye'nin pozitif angajman yoluyla dünyada liderlik gösterebileceğine yönelik düşüncelerini dile getirdiği kaydedildi. Obama'nın görüşmede Kıbrıs barış görüşmelerinin başlamasındaki rolü gerekçesiyle Erdoğan'a teşekkür ettiği de belirtildi. Görüşmede Başbakan Erdoğan'ınsa Barış kartalı Boeing 737 uçağının Türk Kava Kuvvetleri envanterine katılmasının Cuma günü bir tören eşliğinde gerçekleşeceğine dikkate çektiği öğrenildi. İki lider görüşmesinde Suriye'deki son durum, Irak'ta Erbil Bağdat arasındaki petrol anlaşmazlığı ve küresel ekonomik gelişmelerin de ele alındığı belirtildi. Ukrayna'da kanlı geçen iki günün ardından ateşkes sağlandı. Amerika Başkanı Barack Obama ve NATO Genel Sekreterinden Ukrayna Ordusu'na uyarı geldi.
9: Günlerdir şiddet olaylarına sahne olan Ukrayna'da çözüme yönelik adım atıldı. Kiev'de iki gün içinde 26 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından bir araya gelen devlet başkanı Viktor Yanukovic ve muhalif liderler ateşkes kararı aldı. Ukrayna devlet başkanlığından yapılan açıklamada akan kanın durması ve müzakerelerin devam etmesi için ateşkes kararı aldık denildi. Toplantı sonrası konuşan muhalif liderlerden Arseniy Yatsenyuk, Özgürlük Meydanı'na yönelik operasyonların duracağını söyledi.
6: Ateşkes ilan edildi. Meydanın düzenlenmesi planlanan operasyonu iptal ettirdik. Önceliğimiz halkın can güvenliği.
9: Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukovic, dün akşam saatlerinde Genelkurmay Başkanını görevden aldı. Kararla ilgili ayrıntılı açıklama yapılmadı. Amerikan Başkanı Barack Obama ve NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen'den Ukrayna ordusuna uyarı geldi. Ordunun Ukrayna'da yaşanan siyasi olayların dışında kalması gerektiğini belirten Obama, ateşke silahını sonrası hükümetin sözünü tutup tutmadığını yakından izleyeceğiz dedi. NATO Genel Sekreteri Rasmussen de Ukrayna ordusunun olaylara müdahil olması durumunda Ukrayna-NATO ilişkilerinin zarar göreceğini söyledi. Ukrayna'da gösteriler Yanukovych'in Avrupa Birliği ile işbirliği anlaşması imzalamaması ve Rusya yanlısı siyaset yürütmesinin ardından patlak vermişti.
1: Bugün Almanya, Fransa ve Polonya Dışişleri Bakanları, Kiev'de hükümet ve muhaliflerle görüşmelerde bulunacak. Görüşmeler sonrası Brüksel'de bir araya gelecek. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, Ukrayna hükümetine yönelik olası yaptırımları tartışacak.
3: İşe giderken
1: Esnafın tepkisine yol açan vergi ve harç uygulaması değiştiriliyor. Yüzde 5 Yüze varan artış sağlayan mevcut düzenleme yürürlükten kaldırılıyor. Tabela ve eğlence vergisiyle işgal ve çalışma ve ayrıca iş yeri açma ruhsatı harçları semtlerin ekonomik durumuna göre farklı tutarlarda belirlenecek.
3: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: İşe giderken de şimdi spor haberleri aktaracağız. Gazetelerin spor sayfalarından önce Milliyet gazetesine bakalım. Milliyetten aktaracağımız ilk başlık... Şimdi sıra Juventus'ta. Trabzonspor'un teknik sorumlusu Hami Mandıralı bu sezon İtalya'ya ikinci gelişleri olduğunu belirtti. Önce Lazio'yu eledik şimdi de Juventus karşısında aynı başarıyı göstereceğiz dedi. Bugün e, karşılaşmanın saat 20'de başlayacağını ve Star TV ve NTV Radyo'dan canlı yayınlanacağını aktaralım. Bir diğer başlık Salih'e niyet Alper'e kısmet. Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynadığı maça Salih Uçan'ı izlemek için gelen Marsilya'nın Scott ekibi Alper Potun performansına tam not verdi. Fransızların iki yıldızı takip etmek için önümüzdeki haftalarda yeniden İstanbul'a geleceği bildirildi. Yine milliyetten okuyalım Beşiktaş kovuldu. Kasımpaşa Beşiktaş'ın kira ödemesinin bir gün geçmesine fırsat bildi. Stat için aralarında yaptıkları sözleşmeyi feshetti. Lacivert Beyazlar'ın başkan vekili Hilmi Öksüz 3 maç orada 5 maç Kasımpaşa'da olmaz. Bu iş çocuk oyuncağı değil diye konuştu. En iyisi Cüneyt Çakır, cimbom deplasmanına beraberlik için gitmeyeceklerini, kazanmak için gideceklerini söyleyen bir iç, hakem olarak Cüneyt Çakır'ın atanmasına sevindi, Türkiye'nin en iyi hakemi derbi için en uygun isim dedi. Kartal Destanı yine milliyetin başlığı. Beşiktaş İntegral Forex kader maçında İspanya'da güldüğü Zaragoza'ya konuk olan siyah-beyazlı ekip nefes kesen karşılaşmayı son saniyedeki basketiyle kazandı. Euro Cup P grubunda 4. galibiyetine ulaşarak adını son 16 takım arasına yazdırdı. İzlenme Rekoru başlığıyla devam edelim. Soçi'deki oyunların tarihin en fazla izlenen kış olimpiyatları olduğu açıklandı. 22. kış olimpiyatları izlenme rekoru kırdı. Rusya'nın Soçi kentinde 7 Şubat'ta başlayan oyunların yayın rakamları açıklandı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre Soçi'deki oyunlar 4 yıl önce Vancouver'da düzenlenen olimpiyatlara göre 2 kat daha büyük bir kitleye ulaştırıldı. Fener yolu yarıladı. Teledünya Erkekler Süper Kupa Çeyrek Final ilk maçında Fenerbahçe Grundik hafta sonunda ligde devirdiği arkası bu kez de şans tanımadı. 3-1 Bamvit'e yetmedi. Bandırma ekibi Apuel Jerusalem'e fark attı ancak Eurocup'ta ilk 16 dışında kaldı kulağını Union Olimpiha Budivelnik maçına çeviren ekibimiz Ukrayna temsilcisinin son anda kazanmasıyla yıkıldı. Diyor milliyet. Bir diğer başlık kadınlarda fire yok. Kadınlar Eurolikteki temsilcilerimiz dün 3'te 3 yaptı. A grubundaki Kayseri Kaski şampiyonluğun en güçlü adaylarından Yekaterinburgu 78-77 yenerek tarihi bir galibiyet aldı. 9'da 5 yaptı. B grubundaki Fenerbahçe ise deplasmanda İspanyol ekibi Rivas Ekopolis'i 71-62 yenerek 11. maçından da galip ayrıldı. C grubundaki Galatasaray, Odea Bank'ta Polonya deplasmanında Polkovic'e'yi 70-45 yenerek 11. maçında 7. galibiyetine ulaştı. Spor haberlerine Hürriyet Gazetesi ile devam ediyoruz. Okuyacağımız ilk başlık sen misin o maçı tekrar ettiren Kasımpaşa Beşiktaş'la olan stat anlaşmasını tek taraflı feshetti. Kartal kalan haftalarda olimpiyata taşınıyor. Hakemler de kampa girecek. Futbolcular gibi doğruca tesislerden yönetecekleri maçlara gidecekler. Merkez Hakem Kurulu maçlardan bir gün önce hakemleri kampa alarak zorlu sınavlara hazır olmalarını sağlayacak. Bu bir kriz değil. Başkan Aysal Antalya'da oyundan alınmasına tepki gösteren Rogba'da sorun yaşamadıklarını söyledi. Fil dişi sahilli yıldızın lider karakterli bir futbolcu olduğunu belirten sarı kırmızıların bir numarası kendisi sadece hocasının kararına anlık bir tepki verdi ifadelerini kullandı. Yuvaya Trabzon'u öğretme zamanı. Avrupa'da Karadeniz fırtınası bu akşam Torino'da kopacak. Juventuslular Galatasaray yenilgisini de unutmadık diyor. UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Trabzonspor'u ağırlayacak olan İtalyan Juventus'un taraftarları Trabzon'un haritada nerede olduğunu bilmediklerini söylediler. Şampiyonluk golünü içinizden biri atacak. Salih ve yedeklerle konuşan Ersun Yanal'dan hazır olun emri. Genç Salih uçana senden beklentim çok yüksek dedi. Fenerbahçe'nin hocası Ersun Yanal Kasımpaşa maçında kulübede oturan oyuncularıyla yaptığı toplantıda kendinizi hep böyle hazır tuttuğunuz için teşekkür ederim. Öyle bir anda öyle bir gol atacaksınız ki şampiyonluk gelecek ifadelerini kullandı. Spor haberlerini Hürriyet Gazetesi'nden aktardık. Şimdi de Sabah Gazetesi'nin sayfalarını çevireceğiz. Okuyacağımız ilk haberin başlığı Bu Drogba'ya imza attırma. Performansı ile tartışılan fil dişi sahille yıldız için son noktayı Galatasaray Başkanı Ünal Aysal koydu. Torino'dan umut getir başlığını görüyoruz Juventus Trabzon maçına ilişkin haberi bu başlıkla veriyor. Sabah yine hatırlatalım bugün saat 20'de oynanacak bu karşılaşma hemstar Star TV'den hem de NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak. Oh be dünya varmış sakatlığı düzelen Emenike ile cezası biten Caner'in geri dönüşüyle rahat nefes alan Yanal Elazığ spor maçında kadro sıkıntısı yaşamayacak. Ne beraberliği kazanacağız derbide Galatasaray favori sözleriyle eleştirilen Slaven Biliç bu kez iddialı konuştu. Türk Telekom Arena'ya rakibimizin bir puan önünde gitmek bizim için avantaj hiçbir zaman beraberliğe oynamadık yine sahaya kazanmak için çıkacağız dedi. Radyo Günaydın herkese yeniden işe giderken de yeni saati karşılıyoruz ben Aynur Altunkaş Gökhan Abur'la son hava tahminlerini konuşacağız ama önce gündemin başlıkları.
2: İstanbul'da yoğun sis nedeniyle hava ve deniz ulaşımı aksadı, uçaklar iniş kalkış yapamadı, vapur ve deniz otobüsü seferleri iptal edildi. Başbakan Erdoğan, ABD Başkanı Barack Obama ile telefonda Suriye, Kuzey Irak, Kıbrıs ve İsrail-Türkiye ilişkilerini konuştu. İnternet düzenlemesi komisyonda değiştirildi. Trafik bilgilerine erişimde hakim onayı ve tip başkanının engelleme kararını 24 saat içinde mahkemeye taşıma şartı getiriliyor. MİT kanunu değişiyor. Teklife göre MİT, banka ve finans kuruluşlarından her türlü bilgiyi alabilecek, terör örgütleriyle görüşebilecek, yurt dışında operasyon yapabilecek. Ukrayna'da hükümet karşıtı gösterilerde 26 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından ateşkese varıldı. Şehir içinde hız sınırı 90 kilometre oldu. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde İtalya'nın Juventus takımı ile karşılaşacak. Saat 20'de başlayacak maç, Star TV ve NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak.
1: Yurdumuzda ilginç hava olayları yaşanıyor. İstanbul dün e, sise teslim olduğu gün boyu hava deniz ulaşımı aksadı. Kara ulaşımında da e, aksamalar, yoğunluklar yaşandı. Vatandaşlar e, deniz ulaşımını kullanamayınca toplu taşıma araçlarına yöneldiler. Dolayısıyla otobüs ve metrobüste e, olağanüstü yoğunluk e, yaşandı. Bunun yanı sırada İç Anadolu bölgesinde de bugün rekor sıcaklıklar bekleniyor. Şimdi Gökhan Abur e, yanımızda. Merhaba Sayın Abur.
3: Merhaba, günaydın tekrar.
1: E, İstanbul'da sisin etkisini yavaş yavaş kaybetmeye başladığını söyleyelim öncelikle. Bugün e, nasıl olacak hem İstanbul'da hem yurdumuzda hava?
3: Evet, genel duruma baktığımız zaman şu anda dağılıyor İstanbul'da. Çünkü ilerleyen saatlerde hem hava ısınması hem de Rüzgarın biraz sertleşmesiyle sis tamamen etkisini kaybedecek ee, şu anda iş kesimlerde sis var İzmir'de sis devam ediyor o da öyle saatte kadar etkisini tamamen kaybedecek ama biraz evvel söylediğiniz gibi bugün ülke genelinde sıcaklık değerleri yer yer özellikle iş kesimlerde rekor seviyelere çıkabilecek. Ankara şu anda 0 derece ile eksi 2 derece arasında gözüküyor son yapılan ölçümlere göre ama Ankara'da bugün hava sıcaklığının rekor sayılabilecek düzeyde 19 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz. Evet İstanbul'da şu anda hava sıcaklığı 8-9 derece arasında değişiyor. Bugün İstanbul'da hava sıcaklığı 18-19 derecelerde olacak. İzmir'de ise beklediğimiz hava sıcaklığı 20 derece civarında ve sıcaklık yükselmesini sürdürecek. Öğle saatlerinde rüzgar kuvvetleniyor demiştim özellikle Ege'de ve Marmara'da Lodos yönlü rüzgar Çanakkale-Boğaz girişinde biraz sertleşiyor. İstanbul-Boğaz çıkışında biraz sertleşecek. Batı Karadeniz'de sert bir Lodos var ve güneyde Bodrum civarında da bugün için keşişleme sert esmeye devam edecek. Ülke genelinde bugün yağış beklemiyoruz. Hatta yarın da yağış yok ama kıyı Ege'de bir bulutlanma olacak. Bu bulutlanmanın yağış bırakacağını zannetmiyoruz. Ama hafta sonu kıyı Ege'de hafif de olsa bir yağış var fakat pazartesi günü Güney Ege'de daha kuvvetli olmak üzere Ege Marmara ve Batı Akdeniz yeniden yağış tavanın etkisi altına girecek ve yağışla birlikte sıcaklıklar salı gününe <gülüyor> itibaren yerinden azalacak.
1: Gökhan Abur teşekkürler. Gündemin öne çıkan haberlerine bakmaya devam edelim. Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan sıkıntılı maddeler değiştirilecek dedi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül internet düzenlemesine onay verdi ve hemen ardından düzenlemenin komisyon mesaisi başladı. Komisyonda kabul edilen maddelerle trafik bilgilerine erişimde hakim onayı ve TİB Başkanı'nın engelleme kararını 24 saat içinde mahkemeye taşıma şartı getiriliyor.
0: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayının ardından Plan Bütçe Komisyonu'nda internet düzenlemesi mesaisi yaşandı. Gül yasayı onaylar onaylamaz, meclis başkanlığına sunulan iki maddelik teklife komisyonda iki madde daha eklendi. Torba yasaya dahil edilen dört maddelik düzenleme ile internet trafik bilgisi tanımı netleştirildi. Ve Telekomünikasyon iletişim Başkanlığı'nın bu bilgiye ancak mahkeme kararıyla ulaşabilmesi hükme bağlandı. Ancak bu düzenlemeye siber güvenlik istisnası getirildi. tip virüsler ve sanal saldırılar gibi siber güvenlik tehdidi gördüğü durumlarda mahkeme kararına ihtiyaç duymadan da adım atabilecek. Düzenleme ile tip Başkanı'na özel hayatın gizliliğini ihlal durumunda erişimin engellenmesi kararı verirse, bu kararı 24 saat içinde sulh ceza hakiminin onayına sunma yükümlülüğü de getirildi. hakiminse ise kararını 48 saat içinde vermesi gerekecek. Komisyona verilen dikkat çekici önerge ise içeriği engelleme kararı hakkında son sözü söyleyecek mahkemelerle ilgiliydi. Kabul edilen önergeye göre birden fazla suç ceza mahkemesi bulunan yerlerde bilişim suçlarına bakacak mahkemeleri HSYK belirleyecek. Yani bir anlamda ihtisas mahkemeleri de fiilen oluşmuş olacak.
1: MIT'in görev ve yargılanma esaslarında değişiklikler öngören yasa tasarısı meclise sunuldu. MIT terör örgütleriyle görüşebilecek, yurt dışında operasyon yapabilecek tasarıda başka başlıklar da var.
4: MIT görevi gereği terör örgütleri dahil olmak üzere milli güvenliği tehdit eden bütün yapılarla irtibat kurabilecek, yurt dışında operasyon yapabilecek. MİT'le ilgili ihbarlarda savcı ilk önce MİT'e danışacak. Eğer konu MİT'in göreviyle ilgili ise adli yönden hiçbir işlem yapılamayacak. MİT'le ilgili isimsiz, imzasız, takma adlı yapılan ihbarlar işleme konulmayacak. Adana'da durdurulan MİT'e ait tırlar sonrasında başlayan tartışmalar. Özellikle muhalefetten gelen MİT'in yurt dışında operasyon yetkisi yok, kuruluş yasasına aykırı eleştirileri. Hükümet tüm bu tartışmaları tetikleyen MİT yasasını değiştirecek teklifi meclis başkanlığına sundu. Yasa teklifiyle çözüm sürecinin hukuki altyapısı olarak nitelendirilebilecek bir adım atıldı. MİT'in görevinin gereği terör örgütleri dahil olmak üzere milli güvenliği tehdit eden bütün yapılarla irtibat kurabileceği hükme bağlanıyor. MİT'e yurt dışında operasyon yetkisi de veriliyor. Yasayla MİT'e kamu kurum ve kuruluşlarıyla bankalar ve tüzel kişiliği olan kuruluşlardan her türlü bilgi, belge, kayıt ve arşivi isteme hakkı da veriliyor. Ayrıca MİT elektronik bilgi işlem merkezlerinden ve iletişim altyapısından yararlanabilecek. Teklifle getirilen bir diğer yenilik MİT'e yalan makinesi kullanma hakkı verilmesi. Yasayla MİT'te görev alan ya da alacak kişiler yalan makinesi de dahil test teknik yöntemleriyle sınanabilecek. Yasa bu haliyle kabul edilirse MİT müsteşarı bundan böyle Yargıtay tarafından yargılanacak. MİT mensupları ise sadece Ankara'da bir ağ ceza mahkemesinde yargılanabilecek. MİT belgelerini alan, sızdıran, tahrifat yapan ya da üretenler 4 yıldan 10 yıla kadar MİT mensupları ile ilgili bilgi ve belge ele geçirip yayınlayanlarsa 3 yıldan 7 yıla kadar hapisle yargılanacak. Bunlar yazılı veya görsel medyada yayınlanırsa buna muhabir de dahil 3 yıldan 12 yıla kadar hapisle yargılanacak. Teklifle siber savunmada Mitin görev alanına giriyor.
1: Başbakan Tayyip Erdoğan partisinin yerel seçim beyannamesini Ankara'da açıkladı. Başbakan konuşmasında 17 Aralık sonrası yaşanan gelişmeleri de değerlendirdi. Başbakan 30 Mart yerel seçimleri için bir kez daha istiklal mücadelesi ifadesini kullandı.
5: Sizin karşınızda Türkiye Cumhuriyeti var. Bu ülke tankla, topla, tüfekle alınamadı ki ses kayıtlarıyla teslim alınabilsin. Mit mensuplarına saldırıyorlar. Mavi Marmara'da aynı tutum. Filistin meselesinde, Suriye, Mısır meselesinde aynı tutum. Somaliye yapılan yardımda aynı tutum. Çözüm sürecinde, Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi'nde aynı tutum. İnanın... Yeminli Türkiye düşmanları bunların yaptıklarını yapmaz yapamaz. Bu ses kayıtlarının gündemi esir almasına izin vermeyeceğiz. Tarihimizin en önemli, en hayati seçimine giriyoruz. Biz bu süreci istiklal mücadelesi olarak tanımlıyoruz.
1: CHP'nin İstanbul'un Sarıyer ilçesinde listeleri ilçe seçim kuruluna geç verdiği iddiasıyla seçime giremeyeceği yönündeki tartışmalarla ilgili açıklama geldi. Sarıyer Belediyesi'nden yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Listelerin belirtilen gün ve saatten önce yüksek seçim kuruluna verildiği belirtildi. Ergenekon davasında 23 yıl hapis cezasına çarptırılan eski İnönü Üniversitesi Rektörü Profesör Fatih Hilmioğlu'nun sağlık raporu Anayasa Mahkemesi'ne ulaştı. Raporda Hilmioğlu için cezaevinde kalması uygun değildir denildiği öğrenildi. 5 yıldır Silivri cezaevinde tutuklu bulunan Fatih Hilmioğlu'na rapor İstanbul Üniversitesi Çapatıp Fakültesi'nde bulunan 9 doktor tarafından verildi. Hilmioğlu'nun avukatı olan Abi Hayati Hilmioğlu, biz bu raporla birlikte tahliye bekliyoruz dedi. Hayati Hilmioğlu, kanser, karaciğer ve şeker hastası olan müvekkilinin tahliye edilmesi için 16 Ocak'ta Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu. Malatya Emniyetinde 8 müdür ve 1 müdür yardımcısının görev yeri değiştirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürü Baki Özdemir, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne atandı. 1 ilçe emniyet müdürü, 6 şube müdürü ve 1 müdür yardımcısının görev yeri de değişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği yaptığı dönemde Zekeriya Öz'ün avukatlığını yapan Mahmut Gönültaş trafik kazasında hayatını kaybetti. 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sonrasında Bulu'ya düz savcı olarak atanan Zekeriya Öz'ün avukatı Mahmut Gönültaş, Hadımköy gişelerinde trafik kazası geçirdi. Kazanın ardından ağır yaralı olarak Büyükçekmece Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gönültaş hastanede hayatını kaybetti. Avukat Gönültaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekil yaptığı sırada Zekeriya özün avukatlığını yapmıştı. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında kazanın gerçekleştiği bölgede bulunan MOBESE kayıtlarının incelendiği ve görgü tanıklarının bilgisine başvurulduğu öğrenildi. Pişe giderken İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli yaklaşık 250 asistan grevde. Çalışma koşullarına ve yetersiz kadroyu protesto eden asistan doktorlar talepleri kabul edilene kadar işbaşı yapmayacak.
0: İzmir'de asistan doktorlar grevde
1: Bu eylemi artan iş yükümüze rağmen azalan ek ödemelerimize karşı ve niteliksiz eğitimimize karşı yapıyoruz
10: Artık sadece hasta bakmak, poliklinik yapmak, nöbet tutmaktan başka hiçbir şey yapamaz insanlar haline geldik Biz buraya aslında eğitim almaya geldik Ama şu anda hiçbir eğitim anlamında hiçbir şey olamıyor bu hastanede çünkü vaktimiz yok
0: Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli asistan doktorların eylemini Diğer hastanelerde çalışan meslektaşları da katıldı Tabip odası ve sağlık emekçileri sendikası da eylemi destekledi
6: Asistan hekim hastalarına uykusuz kalarak yorgun bitkin halde hizmet vermek istemiyor Ve asistan hekim iyi eğitim almak istiyor Buna karşı çıkan bir kuvvet kişi var mı bu memlekette?
0: Son 3 yıldır hastaneye asistan kadrosu verilmedi Üstelik 2011'de 370 olan asistan sayısı bu yıl 250'ye düştü
9: bu nöbetleri bizler tutuyoruz konsultasyonlara, servislerde, polikliniklerde, acilde, yoğun bakımda her yerde asistan hekimler hizmet veriyor. Eğer bizler bu kadar çok çalışırsak yeterince eğitim alamadan, yeterince nitelikli uzman hekim olamadan uzman olacağız. Hastalarımıza da yeterince hizmet verememekten korkuyoruz.
0: Asistanlar talepleri karşılanana kadar işbaşı yapmayacak. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin sadece acil ve yoğun bakım servisindeki asistanlar görev yapıyor.
1: Şehir içinde hız sınırı artık 90 kilometre. İçişleri Bakanlığı karayolları trafik yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Kamyon, otobüs, minibüs ve çekicilerin hız sınırlayıcı cihaz kullanmaları da zorunlu hale geliyor.
0: Şehir içinde hız sınırı 90 kilometreye çıkıyor. Kamyon, otobüs, minibüs ve çekiciler artık hız sınırlayıcı cihaz bulunduracak. İçişleri Bakanlığı karayolları trafik yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Buna göre... Gerekli tedbirlerin alındığı ana yollarda hız sınırı her bir araç için 50 kilometre artı 32 kilometreye çıkarıldı. Polisin hız cezası keserken sürücüye tanıdığı %10'luk opsiyonla birlikte şehir içi hız sınırı 90 kilometreye çıkarılmış oldu. Ulaşım koordinasyon merkezi ve trafik komisyonları uygun gördükleri yollarda hız sınırını 90 kilometreye çekebilecek. Hız sınırlayıcı cihazların kullanılmasıyla birlikte Otobüs ve minibüslerse şehirler arası yollarda 110 kilometre hızın üzerine çıkamayacak. Kamyon ve çekicilerde ise bu sınır 90 kilometre olarak belirlendi. Yönetmelik hükümlerine aykırı davranan araçlar trafikten men edilecek. Yönetmelikle birlikte trafikte alkol ve uyuşturucu muayenesinin esasları yeniden belirlendi. Yönetmelik trafik görevlilerine sürücüleri her zaman alkol kontrolüne tabi tutabilme yetkisi tanıyor. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kontrolü ise durumundan şüphe edilen sürücüler üzerinde yapılacak. Alkol ve uyuşturucu testine girmeyi kabul etmeyen sürücülere para cezası verilecek ve ehliyeti 2 yıl alınacak.
1: 8.22 saatimiz işe giderken başkent gündemiyle devam edecek karşımızda NTV muhabiri Gökhan Gerçek var. Gökhan günaydın.
8: Günaydın, iyi yayınlar.
1: E, gazetecilerin deyimiyle bugün devlet günü zira olağan görüşmeler var başkentte. Evet. E, öne çıkan gündem maddeleri arasında da MIT ve internet düzenlemeleri var. Gündeme dair bize neler aktaracaksın?
8: Aynı oldukça yoğun bir gündeme beklediğini söyleyebiliriz. Perşembeyi ve başkenti devletin zirvesini günlerdir devam eden paralel yapı tartışmaları bugün de konuşulacak. Tabii söylediğim gibi MIT yasası, internet düzenlemesi... Ve e, bunların önünde anayasa mahkemesinden beklenen Dilmioğlu ve Rantzink kararı e, bugün başkentin perşembe gündeminde belirleyici olacak. Evet e, bugün olağan görüşmeler günü perşembe çünkü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bu kapsamda e, Başbakan Erdoğan ve MİTÜS dışarı Hakan Fidan ile Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı bir araya gelecek görüşmelerin gündeminde paralel yapı tartışmaları var yine internet düzenlemesi ve mecliste devam eden süreç var. MİT yasası yine bu görüşmelerde ana gündem maddelerinden bir tanesi. Bu noktada bir parantez açalım. Dün akşam kabul edildi değişiklik teklifi. Dün akşam verildi. Devrim niteliğinde değişiklikler içeriyor. MİT'in görev ve yetkilerinde. Buna göre MİT görevi gereği terör örgütleri dahil milli güvenliği tehdit bütün yapılarla irtibat kurabilecek her türlü bilgiyi ulaşma imkanına kavuşacak mahkeme kararı olmadan Yurt dışında operasyon yapabilecek MIT ile ilgili ihbarlarda, MIT çalışanlarıyla ilgili suç ihbarlarında tavcı ilk önce MIT'e danışacak Her konu MIT'in göreviyle ilgili ise adli yönden hiçbir işlem yapılamayacak. Ee, teklife ilişkin öne çıkan başlıklar böyle bu teklifin de bugün gün boyunca tartışılmasını bekliyoruz açıkçası ee, Erdoğan başkan Erdoğan sabah saatlerinde dün olduğu gibi bugün de AK Parti milletvekilleriyle bir araya gelecek yerel seçimler öncesi gündemdeki gelişmeleri ve yerel seçim sürecini değerlendirecek bu görüşmelerde Cumhurbaşkanı ile görüşmesinin ardından akşam saatlerinde Genelkurmay Başkanlığı'nda dış güvenlik toplantısına başkanlık edecek Başbakan olarak ma- memur senin düzenlediği bir etkinlikte konuşma yapacak. Bu başlıkların yanı sıra internet düzenlemesi için gelişmeler. Bugün de gündemde ilk sırayı koruyacak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yasayı onaylamıştı ama iki maddeyle ilgili çekincelerini belirtmişti. Meclis Genel Kurul tarafından bu düzenlemelerin yapılacağını söylemişti. İşte o iki düzenleme Meclis'ten dün geçti. Değişiklik yapılan iki maddeye göre TİP Başkanının özel hayatın gizliliğinin ihlal durumunda vereceği erişim engellenmesi kararı 24 saat içerisinde mahkeme onayıyla sunulacak. Mahkeme onay vermezse o erişim erişim engeli kaldırılacak tip trafik bilgilerini ancak suç soruşturması ya da kovuşturması kapsamında hakim onayıyla alabilecek. Sular güvenlik Eğitim durumunda ise izne izin şartı aranmayacak. Ve son olarak Anayasa Mahkemesi bugün gözümüz kulağımız Anayasa Mahkemesi'nde olacak günlerdir. Hilmoğlu'nun rahatsızlığı konuşuluyor. Ergenekon davasında 23 yıl hapis cezası almıştı. Ama cezamda yatmasına Uygun olmayan bir rahatsızlığı olması sebebiyle alınan raporlar yerel mahkeme tarafından Reddedildi tahliye edilmedi Bugün anayasa mahkemesi Bireysel başvurusunu değerlendirecek İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hilmoğlu cezaevinde kalamaz Sağlık şartları sebebiyle dedi Bugün son sözü Anaerse Mahkemesi bireysel başvuru bürosu söyleyecek. Yine Brantzink'in ailesi tarafından açılan bir yapılan bir e, bireysel başvuru var. Brantzink davasında devletin kusurlu olduğu e, cinayetin devletin kusurlu olduğu iddialarıyla bireysel başvuruda bulunduğu Brantzink ailesi işte bireysel başvuru bürosu Dink ailesinin yaptığı bu başvuru esasdan karara bağlayacak. E, bugün başkent gündeminin Satır başları, ana satır başları bu şekilde aynı.
1: Gökhan teşekkürler. Kolay gelsin.
8: İyi yayınlar.
1: İşten Güçten Haberler'le şimdi devam edeceğiz. Profesör Cem Kılıç emeklilikte yaşa takılanlara önemli açıklamalar yapacak.
0: İşten Güçten Haberler Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
6: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili radyomuzdan çoğu zaman size görüşlerimizi ilettik. Bu konudaki yorumlarımızı paylaştık. Emeklilikte yaşa takılanlar oyun oynarken kuralların değişmesi sonucu mağdur oldular. Bu kişilere sigortalı olduktan çok uzun bir süre sonra... Hayır siz aslında bu yaşta emekli olabileceksiniz dendi. Dolayısıyla şimdi sigortalılık süresi ve prim ödeme şartlarını tamamlamış olmalarına rağmen emekli olmak için gereken yaşı beklemek durumundalar. Emeklilikte yaşa takılanlar içerisinde emekli olacağı yaşı beklerken çalışmaya devam edenler olduğu gibi çalışmadan yaşı bekleyenler de var. Emekli olacağı yaşı çalışarak bekleyenler açısından sağlık hizmetlerinden yararlanmak anlamında bir problem bulunmuyor. Bu kişiler adlarına genel sağlık sigortası primi işverenleri tarafından yatırılıyor ve bu şekilde sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyorlar. Fakat emeklilik için yaşı beklerken çalışmayanların karşısına çok önemli bir sorun sağlık hizmetlerinden yararlanmak için prim ödeme zorunluluğu olarak ortaya çıkıyor. 2012 yılının Ocak ayından itibaren genel sağlık sigortası... Türkiye'de ikamet eden tüm vatandaşlar için zorunlu hale geldi. Böyle olunca da sigortalı ve bakmakla yükümlü olunan kişi statüsünde olmayan kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanması için gelir testi yaptırmaları ve gelir testi sonrası belirlenen primi ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanması zorunluluğu ortaya çıktı. Dolayısıyla emeklilik için yaşı bekleyenler, Çalışmadıkları zaman gelir testine girip belirlenen miktar kadar prim ödemek durumundalar. Gelir testi yaptırmadıkları zaman gelirleri resen asgari ücretin iki katı kabul edilerek kendi adlarına her ay 257 lira prim borcu birikiyor. Dolayısıyla bu kişiler hem yaşa takılıp emekli olamamış hem sağlık hizmetlerinden yararlanamamış hem de yüklü bir prim borcuyla karşılaşmış oluyorlar. Bu sorunun ortadan kaldırılması adına yerel seçimler öncesinde meclis gündemine gelmesi beklenen torba kanuna bir madde eklenmesi planlanıyor. Eklenecek bu madde ile emeklilik için yaşı bekleyenlere sağlık hizmetlerinden yararlanmak için gelir testi yaptırmak. Bu testin sonucuna göre eğer ortaya çıkan gelir asgari ücretin bir bölü üçünden düşükse hiç prim ödenmeden ancak daha yukarıda 42 lira 8 kuruş prim ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanmaları planlanıyor. Emeklilikte yaşa takılanların yaklaşık 5 milyon kişi olduğu düşünüldüğünde ve bu hesaba bu kişilerin aileleri de katıldığında Düzenlemenin pek çok kişiyi yakından etkileyeceği söylenebilir. Sağlık hizmetlerinden yararlanmak için gelir testi yaptırması gereken emeklilikte yaşa takılanlar bu sayede karşılayacakları yüksek prim borcundan kurtulmuş olabilirler. Ayrıca kanunen ödemeleri gereken en düşük miktar primi ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler. Bu düzenlemenin torba kanuna girme ihtimali Elbette önemli. Ancak düzenlemenin emeklilikte yaşa takılanlar için emeklilik sorununu çözen bir yaklaşım yerine, emekli olamayanlara sağlık hizmeti sunmak için getirilen bir kolaylık olacağını ifade etmemiz gerekiyor. Emeklilikte yaşa takılanlar için kalıcı çözüm bu kişilere belirli şartlar dahilinde emeklilik hakkını vermek olacaktır.
3: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak
0: istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten haberler Profesör Cem Kılıç'la Çalışma hayatı ve Sosyal güvenliğe dair her şey
1: Piyasalarla devam edelim. E, bu yarım saatimizin de sonunda. Bist 100 endeksi %1,16 oranında değer kaybederek dün 63.382 puandan kapandı. Bu sabah dolar ve euro yükselişte dolar 2.21 euro 3.04'den işlem görüyor. Euro dolar 1.38 dolar yiyen yani 102 düzeyinde. Altının onsu 1.314 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 94. Çeyrek altın 164 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 110 dolar.
3: İşe Giderken
1: Gündemdeki başlıkları kısaca hatırlayarak devam edelim. İşe giderken, İstanbul'da sis etkisini azalttı, deniz ve hava ulaşımı normale dönüyor. Başbakan Erdoğan, ABD Başkanı Obama ile telefonda Suriye, Kuzey Irak, Kıbrıs ve İsrail-Türkiye ilişkilerini konuştu. Ukrayna'da hükümet karşıtı gösterilerde 26 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından ateşkese varıldı. Şehir içinde hız sınırı 90 kilometre oldu. Trabzonspor'a UEFA Avrupa Liginde İtalya'nın Juventus takımıyla karşılaşacak. Saat 20'de başlayacak maç Star TV ve NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak. Gündemde öne çıkan haberlere bakmaya devam edelim. Mersin'in Silifke ilçesinde koruma altındaki Göksu Deltası Kuş Cenneti'nde yangın çıktı. Önceki akşam başlayan yangın gece kendi kendine söndü. 300 dönüm alan zarar gördü. Bu durumun kuşları ne kadar etkileyiciyi şimdilik bilinmiyor.
0: Kuş Cenneti'nde yangın çıktı. Müdahale edilemediği için yangın saatlerce sürdü. Yangın Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda akşam saatlerinde başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangın bölgesine giden itfaiye ekipleri, sazlık ve bataklık alana girilemediği için alevlere müdahale edemedi. Yangının kendiliğinden sönmesi beklendi. Alevlerden kaçan bazı kuşlar bölgeyi terk etti. Saatler süren yangında 300 dönüm sazlık alan zarar gördü. 300 kuş türünün yaşadığı kuş cennetinde yangında yaralanan bir şahin tedavi altına alındı.
4: Dumandan dolayı bir zehirlenme tespit edildi. Buna mukabil kanatların uçlarında, tüylerinde yangına bağlı olarak bitülmeler görüldü.
0: Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan kuş cennetinde yangından etkilenen kuş türleriyle bitki örtüsünün tespiti için çalışma başlatıldı.
1: Hayvan Hakları Federasyonu yerel seçime doğru kampanya başlattı. Dernek hayvanların korunması için belediye başkan adaylarına taahhütname imzalatıyor.
10: Hayvanlara kötü Aa! muameleye duyarsız kalan siyasilere oy yok dediler. Şartları kabul eden belediye başkan adaylarına taahhütname imzalattılar. Yaklaşan yerel seçim öncesi Hayvan Hakları Federasyonu Türkiye genelinde farklı bir kampanya başlattı. Dernek son zamanlarda artan hayvan hakları ihlallerine dikkat çekmek için belediye başkan adaylarına taahhütname imzalatıyor. 7 maddelik sözleşmede adaylardan seçildikleri takdirde hayvanların yaşam hakkı için yapması gerekenler belirtiliyor.
1: Belediye başkanlarından özellikle hayvan hakları ihlallerini engellemelerini ve belediyelerin hayvanlar için ...uygun şartlarda barınaklar oluşturmalarını istiyoruz.
10: Aralarında İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır'ın da olduğu... ...50 il ve 200 ilçede toplam 500 belediye başkan adayına sözleşme imzalatıldı. Evet. Biz... Taahhütnameyi AK Parti, CHP, MHP ve BDP başta olmak üzere pek çok parti adayı imzaladı. Onların sesleri yok, dertlerini anlatamıyorlar. Onların oy hakkı yok ama
9: biz hayvan hakları savunucularının oy hakkı var... Biz duyarsız kalan siyasilere oy vermeyeceğiz.
10: Dernek genel seçimlerde de aynı kampanyayı milletvekili adaylarına uygulayarak hayvan hakları için yeni yasaların çıkarılmasına hedefliyor.
1: 2013 yılında kirada evi olanlar 1 Mart'tan itibaren vergi ödeyecek. 3200 liranın üstündeki vergi geliri için oran %15. Geçen yıl emekli olup ikramiye alan ev ve iş yeri sahipleri için de yeni bir karar var.
0: Merhaba sevgili mükellefler ben gelir İdaresi başkanlığından Cem Yılmaz. Kirada konut veya iş yerleri bulunanlar için vergi dönemi başlıyor. 2013 yılında kira geliri elde edenler 1 Mart'tan itibaren vergi beyannamesi verecek. Maliye Bakanlığı bu yıl... 1.170.000 kişiye önceden hazırlanmış kira beyannamesi gönderecek.
6: Vergi dairesine gitmeden istediğiniz her zaman 7/24 bu hizmetten faydalanıyorsunuz.
0: Maliye Bakanlığı 2013 yılı kira gelirleri için istisna tutarını 3.200 lira olarak belirledi. Yani geçen yıl 3.200 liranın üstünde kira geliri elde edenler %15 vergi ödeyecek. Ancak 2013 yılında herhangi bir yolla 94 bin liranın üstünde gelir elde edenler bu istisnadan yararlanamayacak. 2013 için ilk kez emekli ikramiyeleri de bu hesaba dahil edilecek. Geçen yıl 5000 lira kira geliri elde eden bir ev sahibi, başka bir geliri yoksa bu gelirden 3200 lirayı düşecek. Geriye kalan 1800 TL için% 15 vergi ödeyecek. Ancak 2013 yılında emekli olup 75 bin lira ikramiye alan 20 bin lirada ücret geliri elde eden bir kişi 5 bin liralık kira gelirinin tamamı için %15 vergi ödeyecek.
1: Artık Türk Hava Yolları'nın uluslararası uçuşlarında internete girilebilecek. İnterneti 1 saat kullanmanın bedeli 22 lira olacak.
2: Artık uçakta internete girmek mümkün. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün izleneni ardından Türk Hava Yolları ile TTNET anlaştı.
6: Bazı hava yolları
2: bu
0: hizmeti veriyorlar yıllardan beri. Bizim bu hizmetin denilen farkı ilk
6: olarak bizim 777'lere install edilir. Panasonic'in son teknolojisi bu. Bantı 3 kat daha geniş. Geçmişte çok rağbet görmedi çünkü siz girmeye çalışıyorsunuz. Hız müsait değil. Ee, ve biz bunu çok uzun süre bir deneme periyodundan geçirdik ve insanların ne kadar çok istediğini biliyoruz. Dolayısıyla şu anda konuştuğumuz Türk
2: Hava uçaklarındaki sistem diğer dünyadaki diğer sistemlere göre çok daha farklı, çok daha kaliteli. Bir saat internete girmenin bedeli ise 9,99 dolar, yani yaklaşık 22 lira. Uygulama uluslararası uçuşlarda geçerli olacak. İç hatlarda kısa mesafe nedeniyle internet bağlantısına yer verilmeyecek.
1: Sosyal paylaşım sitesi Facebook cep telefonlarında yaygın olarak kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı satın alacağını duyurdu. WhatsApp 19 milyar dolar karşılığında Facebook'un olacak. Uzmanlar dünyanın en büyük sosyal paylaşıma Facebook'un bu ile birlikte genç kullanıcılara ulaşarak popülaritesini artırmaya çalıştığı görüşünde. Facebook ödemenin sadece 4 milyar dolarlık kısmını nakit olarak yapacak. Geri kalan kısmı içinse hisse verecek. Anlaşmanın bir parçası olarak WhatsApp'ın kuruluşu orta Yenkom bundan sonra Facebook'un yönetim kurulunda yer alacak.
3: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: İşe giderkenin son dakikalarındayız. Manşet turu var sırada. Milliyetle başlayalım. MIT'e tam yetki manşetini görüyoruz Milliyet'te. Hükümetin yasa teklifiyle MIT'e süper yetkiler geliyor. Teklife göre MIT müsteşarı ancak Yargıtay tarafından ve Başbakan izniyle yargılanabilecek. Bir uçağın pilotu kokpitten İstanbul'un fotoğrafını çekti ve bu fotoğraf dün internet sitelerinde bugün de gazetelerde karşımıza çıkıyor. İstanbul dün sesin etkisindeydi. Ortaya güzel manzaralar da çıktı. Ulaşımdaki aksamaların yanı sıra e, maslak semalarından çekilen bir fotoğrafı Milliyet gazetesi bugün birinci sayfasına taşıyor. İstanbul'da sistem çöktü başlığıyla. Hürriyet gazetesi Kiev'de gezi diyor manşette. Polisten kaçıp kiliseye sığındılar. Ukrayna'da kanlı salının ardından Avrupa Birliği yanlısı göstericilerle polisin çatışması dün de devam etti. Maydandan ve yaralıların sığındığı katedralden gezi sürecini hatırlatan fotoğraflar geliyor demiş Hürriyet haberinde. Sabah gazetesi sabah manşet attı kaset doğrulandı başlığıyla bugün manşet. Sabahın günler öncesinden duyurduğu üçlü paralel cephe Gülen'in son kasetiyle kanıtlandığı şeklinde devam ediyor haberine. Sür manşette ise Haliç'te 50 ton altın heyecanı başlığını görüyoruz. Haliç kıyısındaki bir atölyede tünel kazan define avcılarının altın bulduğu iddiası polisi alarma geçirdi. Cumhuriyet gazetesi paraleller Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 3 birime yayıldı demiş manşetinde. Mamak'taki balyoz tutsakları cemaatin uzantılarını değerlendirdi. Balyoz hükümlüsü subaylar paralel devlet tartışmalarını değerlendirdi. Tuğgeneral Eldem, içimize sızanlar istihbarata karşı koyma, personel ve muhabere birimlerinde yuvalanmışlar tespitinde bulundu. Tüm amiral Ertuğrul Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki paralel bir yapılanmanın son 15 yıldır hep konuşulduğu radikal çekerken demek ki varmış dedi. Radikale devam ediyoruz. 3 milyon olağan şüpheli başlığı manşette. Ankara'da polis Çankaya ve Mamak dahil 6 ilçede 15 gün her tür arama için izin çıkardı. Baro tepkili. Daha önce 2005'te Tunceli'de ve 2010'da İstanbul Üniversitesi'nde alınan benzer karar çok eleştirilmişti. Ve zaman gazetesine bakalım memur alımında renkli fişleme ayrımcılık suçudur diyor zaman manşetinde. Maliyenin vergi müfettişliği mülakatına girecek adayların fişlendiği ortaya çıktı. 2013 yılına ait belgede lehte olanlar mavi olarak işaretlenmiş. Kırmızı listeye alınan adaylarla ilgili Alevi, Diyarbakırlı, Ulusalcı gibi notlar büyük tepki çekti. Diyarbakır Baro Başkanı elçi ayrımcılık anayasa ve uluslararası sözleşmelere göre suçtur dedi. Bu başlıkla işe giderken sona erdi. NTV Radyo'da saat başında Haber Merkezi Kuşay'la yeniden karşınızda olacağız. Hoşça kalın.
9: NTV Radyo.